0: Synchron können wir gut genauso gut wie ähm, zu ignorieren, dass wir uns eigentlich schon seit mindestens der letzten Folge vorstellen wollten. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt damit und springen direkt ins kalte Wasser, in die Elbe, würde ich sagen. Das ertrinken wir auch relativ einfach. <lacht> Haben wir hier heute natürlich nicht vor, weil wir heute wirklich auf trockenem, trockenem Untergrund ins, in die nächste Folge schippern wollen weil trinken uns doch nicht so liegt, trinken und reden zumindest nicht. Und genau, Marek, ähm, Hallo. ich habe jetzt ein paar Fragen an dich. Ich bin auch da. Trau dich ruhig.
1: Ich bin schüchtern, du bist immer so dominant, dann traue ich mich gar nicht, was zu sagen.
0: Das ist so eine Lüge. Mir ist aufgefallen, du denkst sehr lange nach, bevor du sprichst. Manchmal Voll. ist das gut, manchmal auch nicht.
1: Also ich merke das ja auch, also hands down, ich schneide den Scheiß ja auch. Und wie viele Gedankenpausen ich bei mir immer wegschneide, bevor ich anfange zu reden. Also eigentlich ist das, was ihr hört, richtig unauthentisch. Oder ihr hört niemals das, was wirklich so passiert ist. Das ist alles plump zusammengeschnitten.
0: Das ist so eine Lüge. Das ist auch eine Lüge. Also tatsächlich mussten wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, tatsächlich ein bisschen mehr schneiden, weil wir erstens getrunken haben... zweitens ein paar Fails bei den Aufnahmen hatten, weil es mit der Technik nicht so funktioniert hat, ich kann schon wieder nicht mehr sprechen, dabei bin ich absolut nüchtern Wasser tut mir einfach nicht gut und irgendwann hat es sich ein bisschen hochgekocht, aber das hatten wir letztes Mal auch schon erzählt und ja, tatsächlich ist gar nicht so viel geschnitten also letztes Mal, aber davor war ja wohl ein klassischer One-Take abgesehen von den ganzen Amps
1: Amps, ja, viele Amps weggeschnitten weil wir sind halt keine professionellen Redner Äh, weißt du, was ich meine?
0: Also ich schon. Ich schicke viele Sprachnachrichten und höre mir die danach auch an. Das ist voll wichtig für die Selbstreflexion. Naja, nichtsdestotrotz, apropos Selbstreflexion. Wir wollen unseren Podcast reflektieren und mit einer Vorstellung starten. Marek, ähm, wann hattest du deinen ersten Kuss?
1: Mit 21.
0: Wow, und danach hast du richtig Vollgas gegeben.
1: Ja, ich war vorher sehr, sehr, sehr keusch unterwegs tatsächlich.
0: War dein erster Kuss mit deiner ersten Freundin?
1: Äh, Nein, tatsächlich nicht.
0: Und du warst aber schon mal in einer Beziehung?
1: Ich war mal, ich glaube im Nachhinein würde man es eine Beziehung nennen, ja.
0: Und, okay, entscheide, du darfst jetzt über dein bestes oder dein schlechtestes Date reden. Für welche Variante entscheidest du dich?
1: Ich entscheide mich für das schlechteste Date.
0: Dann hau mal raus, was ging da ab?
1: Wir waren verabredet. Und ich saß in der U-Bahn auf dem Weg in die Hafen City und frage, wann sie ungefähr da ist. Und dann wurde das Match aufgelöst.
0: Das war dein schlechtestes, <lacht> schlechtestes Date. Ich kann nicht, also das war mein schlechtestes Date. Okay, das ist, ja, da gab es ja gar kein Date eigentlich.
1: Ja, genau, es gab kein Date. Das beste Date, soll ich das Beste auch noch erzählen? Ja, komm, aber das, das war gerade so, so das lame. Das aber, kannst du ja keinem verkaufen. Aber das ist so eklig so Klischee. Also das war halt so, morgens um elf getroffen... Den ganzen Tag was unternommen, nur Gutes unternommen, nur Spaß gehabt und abends um elf getrennt. Also wirklich so zwölf Stunden miteinander verbracht und viel gelacht.
0: Irgendwas unternommen, also machst du dir, ja, weil Frauen finden es ja super. Ich kann jetzt mhm. natürlich nicht für alle sprechen und wir Frauen können uns auch ruhig gerne Sachen überlegen, aber trotzdem vermisse ich das irgendwie mega, dass mal ein Typ sagt, Alter, ich hole dich ab und ich habe alles geplant. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Traurig, wen date ich eigentlich? Vielleicht sollte ich doch zu Elite-Partner wechseln. Und habt ihr oder hattest du irgendeinen Plan, Hattest du hast du das voll ausgekugelt? Gekugelt nee, das war, das
1: war tatsächlich, in dem Fall war das sehr spontan, dass das alles so äh, nacheinander passiert und man hat sich dann halt gut verstanden und dann hat sich das eine zum anderen irgendwie ergeben und man hat gesagt, okay, jetzt wäre es cool, wenn man das noch macht und das noch macht und das noch macht. Das war irgendwie ganz natürlich, aber ich war auch nie der, der sich irgendwie für ein Date ein Bein ausgerissen hat, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie so gedacht, oh, jetzt bin ich geheimnisvoll und sage einfach nur, zieh dir was für den und den Anlass an und äh, ich überrasche dich. Sondern in der Frequenz, ganz ehrlich, in der Frequenz, in der wir daten, geht das auch gar nicht. Also ja. das ist bei mir immer, lass mal einen Kaffee trinken oder lass mal ein Bier trinken. Weil du, nicht.
0: wenn du dir für jedes Date, das du hast, gilt für mich genauso, wenn ich mir mega Gedanken machen müsste, dann könnte ich auch direkt Eventplaner werden. Also so. ist halt wirklich tatsächlich ist ein bisschen traurig, ist ja so ein generelles Ding unserer Generation, dass vielleicht viele Dinge, die eigentlich super sein könnten, einfach Alltag sind und deswegen nicht ja. mehr besonders sind und man einfach keine Zeit und keine Gedanken mehr rein investiert und das halt alles irgendwie so nebenbei geht. Mittlerweile sind das ja eigentlich eher so Zwischentür- und Angeldates. Ja. Da passt ja auch rein, das klappt ganz gut. Zum Beispiel nehme ich mir auch super ungern das Wochenende, Freitag oder Samstagabend für ein Date frei, weil ich mega Angst habe, dass mein Wochenende dann am Arsch ist.
1: Ja, ist ja auch so. Und dann, oder du, du du blockst für den Abend dann halt und dann passiert eben sowas, dass das, äh, das einfach so kurzfristig abgesagt wird, dass du dann da stehst und denkst, ja, okay, danke, dass ich zehn Freunden abgesagt habe. Spaß, so viele Freunde habe ich nicht.
0: Ich bin oh. neu in Hamburg. Wenn ihr,
1: wenn ihr noch wen kennt, der Zeit mit mir verbringen will, bitte meldet
0: euch. Marek ist schon so vernetzt in Hamburg, dass er überall WLAN hat. Hat gut geklappt mit, deiner Dating, mit deinem Dating-Marathon. Ähm, okay, wir hatten jetzt ersten Kuss, Beziehung, schlechtestes und bestes Date. Sternzeichen. Jungfrau. Und Geburtsort. Äh,
1: Siegen. Siegen. Das ist in NRW, ca. 80 Kilometer von Köln. Wir uns hören, uns hören ein paar Leute aus Siegen, das weiß ich. Deswegen, die müssen jetzt kurz weghören. Wer Siegen nicht kennt, wenn ihr noch nicht da wart und auch nie da hinkommen werdet, dann habt ihr nichts verpasst.
0: Du hast mir das immer ganz anders erzählt. Ich warte übrigens immer noch, falls ihr siegen Leute wieder zuhört, auf die Einladung in die WG. Auf einen kleinen, oh, kleinen Drink. Aber erst im Oktober, Leute. Ne? Ich will nicht, dass ihr der Grund seid, warum ich hier in irgendeine Wette verliere. Trotzdem warte ich auf die schriftliche, schriftliche Einladung.
1: Schriftlich willst du dir ja. <lacht> ja, ich okay. möchte sie gerne schriftlich. Ich glaube, du musst aufhören mit der Flasche so nah neben dem Mikro. Ich bin, ich, bin, ich, bin heute richtig, ich bin heute richtig Papa-mäßig zu dir. Du
0: bist heute ein richtiger... habe dir vorhin
1: schon den Mund verboten.
0: Mm, das, nimmt hier, das nimmt hier echt Gestalt an, diese Freundschaft zwischen uns beiden. Ich weiß noch nicht so ganz, wo das hinführen soll. Okay, und natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Was ist so dein Typ? Mein Typ? Mm.
1: Also, ich, wenn mich das gefragt werde, ist eigentlich meine Standardantwort, ich habe keinen Typen. Oder keinen festen Typ, Frau, auf den ich stehe. Ich würde mir einbilden oder würde sagen, dass ich auf dunkelhaarig eher stehe als auf blond. Allerdings kann ich mich an keine dunkelhaarige Geschichte in der letzten Zeit... Das müssen wir schneiden.
0: (lacht) (lacht) Also, ich erinnere mich an dunkelhaarige Geschichten... (lacht)
1: Und das ist halt auch schon einfach nur die Haarfarbe, ne? Also, und da würde ich sagen, ist das die einzige Eingrenzung, die ich so bewusst machen würde irgendwie. Haarfarbe. Haarfarbe, ja, also.
0: Hast du natürlich ähm, Körpergewicht.
1: (lacht) Das ist ist allein deine Sache, das sagst du immer dafür.
0: Ich sehe doch und bekomme mit, wem du hinterher guckst.
1: Ja, das stimmt.
0: Und teilweise sind wir so im Deep Talk und dann kommt da auf einmal, ich erzähle dir irgendwie von dem Hamster, der gestorben ist, als ich drei war und dann kommt da zwischendurch so ein Ciao und ich denke so, er ist so mitfühlend und dann drehe ich meinen Kopf so ein bisschen weiter nach rechts und dann läuft da wieder irgendein knackiges knackiges Mäuschen über die Straße Mhm. und dann weiß ich direkt, knackig muss sie sein. Ja, weißt du,
1: ich treffe wenigstens eine Auswahl und sage, okay, knackig, sportlich, voll mein Ding. Bei dir müssen es nur zwei Arme und zwei Beine sein und ein Kerl.
0: Also das ähm, kann ich so nicht unterschreiben. Ich achte halt auf viel mehr Sachen. Ich finde, es fängt schon damit an, wie jemand rumläuft. Damit meine ich nicht das Outfit. Das ist natürlich auch wichtig. Aber wenn ich so einfach gucke, wenn jemand halt gerade rumrennt, irgendwie nicht ganz so verklemmt aussieht, sondern man das Gefühl hat, die Person fühlt sich wohl, dann hat die ja direkt eine gewisse Ausstrahlung. Und ich finde, eine Ausstrahlung kann schon catchen.
1: Voll. Das, da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Und ich finde, du merkst auch ganz schnell, wenn jemand schüchtern ist zum Beispiel und damit habe ich ein großes Problem. Also wenn ich merke, dass eine Person schüchtern ist und nicht so richtig sicher irgendwie im Umgang mit anderen, das ist für mich auch so ein bisschen ein Abturner.
0: Es ist auch einfach ganz oft schwierig, sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht so aus dem Pott rauskommen. Weil eine Unterhaltung besteht halt eigentlich aus zwei Personen, ich weiß, dass ich sehr viel rede und wahrscheinlich auch über einen gewissen Zeitraum eine Person alleine unterhalten könnte, aber (lacht) das ist halt nicht Sinn der Sache, da muss halt ein reger Austausch sein und wenn eine Person, das heißt nicht, dass schüchterne Personen nicht reden, aber teilweise ist es dann so, dass die da einfach sitzen und hoffen, dass man selbst bzw dass deren Gegenüber die Unterhaltung zum Laufen bringt. Und das ist für mich halt teilweise auch tatsächlich sehr schwierig, weil ich auch oft dazu neige, wenn die andere Seite nicht redet, richtig dummes Zeug zu labern.
1: Okay. Ja, aber das ist also das ist halt so, ähm, manche Menschen sind halt so, ne? die sind halt introvertiert und das ist ja auch nicht negativ oder so. Also das ist aber, glaube ich, einfach, dass wir so krass extrovertiert sind und so outgoing, das passt dann halt einfach nicht.
0: Das ähm, ja, finde ich tatsächlich auch... Sch- also ich finde es auf gewisse Art und Weise auch sehr, sehr schwierig. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, ich hatte vor einer Zeit, das wäre übrigens mein schlechtestes Date. Ähm, ich habe mit dem Typen relativ viel natürlich auch über Tinder geschrieben. Wir haben uns auch mega gut verstanden. Ich habe auf den Bildern schon gesehen, okay, er war auf jeden Fall reisen und im Ausland. Kein Hate. Aber ähm, es gibt diese Art von Leuten, die reisen geht und nur noch über Reisen redet. Und irgendwie jeden anderen Lebensstil runtermacht, Das ist genauso wie diese Leute, die kein Alkohol trinken und Leute mega dafür verhaften, weil sie trinken oder kein Fleisch essen und am liebsten mit Heugabeln auf einen losrennen würden. Erstens, erstmal auf jeden Fall, ich glaube, der erste Satz ist Hi, ich bin bla bla, ich esse kein Fleisch. Und dann kommt, du isst Fleisch und wird erstmal gejudged. Ich finde, jeder muss für sich selbst wissen, was richtig ist und das auch definieren können. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem Typen getroffen, an der Alster, das ist so ein Klassiker tatsächlich bei mir, einfach spazieren gehen, vielleicht irgendwo einen Kaffee holen, aber erstmal gucken, ob es überhaupt matcht, weil ich habe echt keinen Bock mit irgendeiner Person stundenlang an einem Tisch zu sitzen und dann ist, ist da kein, kein, muss ja nicht unbedingt ein Vibe sein, dass das immer passiert, ist ja eher unwahrscheinlich, aber wenn man sich nicht unterhalten kann, so wie das, was wir eben gesagt haben, dann ist es schon kritisch. Auf jeden Fall sind wir, haben uns an der Alster getroffen. Und irgendwie habe ich schon von Anfang an gedacht, okay, der hat dich so hart gemustert und so kacke angeguckt, du kannst niemals sein Typ sein. Und er selbst war noch im Praktikum, das weiß ich noch, und hat halt gefragt, was ich beruflich mache. dann habe ich ein bisschen von meinem Job erzählt und der hat meinen Job so runtergemacht. Und ich dachte, Junge, du kommst gerade aus Australien, machst ein Praktikum und <lacht> hast die Eier. Also, ich fand das schon doll irgendwie. Also, der hat mich richtig runtergemacht. Er meinte so: Herr, das könnte ich doch auch locker machen. Wo ich so dachte. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also das war halt schon mal so ein Punkt und es war halt teilweise so unangenehm und dann neige ich entweder dazu, dummes Zeug zu labern oder mega ironisch zu reagieren, sarkastisch, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall kann man, wenn man mich nicht kennt, meinen Humor vielleicht manchmal nicht so einschätzen. Und ähm, naja, er meinte am Ende, wir sind übrigens nicht um die Alster gegangen, das passiert, wenn man sich versteht, dann kann man auch einfach easy mal rumrennen. Ähm, wir sind einfach nur so einen kleinen, so, einen kleinen, so eine kleine Beule gelaufen quasi, so 20 Minuten. Da meinte er, ja, ich muss jetzt auch unbedingt weiter lernen. Und ich so, ja, tu dir keinen Zwang an. Und dann meint <lacht> er noch, aber noch ein Tipp ähm, für die Zukunft. Äh, du musst echt aufpassen mit deinem Humor. Den versteht man nicht, wenn man dich nicht kennt. Und ich stand da so, ich so, wow.
1: Ja, das denke ich mir aber auch oft bei dir. Spaß, ich schätze deinen Humor. Okay, das war dein schlechtestes Date. Mhm. Ähm, willst du noch dein bestes Date erzählen?
0: Hab keins. Also, <lacht> ich wüsste jetzt nicht, welches so überragend war, dass es mega raussticht, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm,
1: Die anderen Sachen. Erster Kuss.
0: Erster Kuss ähm, mit 14. Was
1: warst ein bisschen früher dran als ich. Ne?
0: Ja, aber das war der Knutsch. Und ich hatte einen ganz süßen Freund damals. Der war ganz süß. Und wir haben Halligalli in meinem Zimmer gespielt. Und der Gewinner, ähm, weil ich wollte ihn vorher immer nicht küssen, ich war ein bisschen schüchtern damals noch... Und ähm, haben wir Halligalli gespielt und äh, der Gewinner, also wir haben gesagt, wenn er gewinnt, dann darf er mich küssen, Alter. Ich habe damals schon mal Wetten gemacht. du zu zweit? Gespielt. In meinem Zimmer, ja.
1: Was ist Halligalli? Also kann man das auch mit mehreren Spielen, habe ich mich gerade gefragt. Ja, ja, kann man auch.
0: Aber okay. ah, Halligalli ist in der Mitte eine Klingel und du musst so Obst legen und dann du ah, doch, du musst äh, du raufklappen. Äh, kenn ich, kenne kenn ich naja, und dann ähm, wollte ich es noch ein bisschen rauszögern, weil er hat tatsächlich gewonnen. Und dann sind wir auf Müllberg gegangen. Das ist in Poppenbüttel. Ähm, Müllberg? Ja, der nennt sich Müllberg. Das war früher auch Müllberg, aber mittlerweile ist das Landschaft. Okay. Ähm, und dann, da lag überall Eis, weil es auch, es war Anfang... März, glaube ich, Ende März müsste das gewesen sein, Februar, März irgendwie so. Und dann sind wir da hoch und dann hat er, ist gerade die Sonne untergegangen, das war alles so romantisch mit 14 und ich erinnere mich noch so genau daran, Alter. Und dann hat er <lacht> mich einfach gepackt, weil ich war so schüchtern. Ich hatte so Angst vor meinem ersten Kuss, weil ich dachte, ich könnte das nicht. Hat er mich einfach gepackt und dann hat er mich geknutscht. Das war einfach ein. Aber Moment, also ihr habt
1: in in, da, in deinem Zimmer, in seinem Zimmer in, Zimmer? in deinem Zimmer habt ihr Halligalli gespielt. Ja. Und, du
0: hast, und, du,
1: und du, hast, du hast verloren und der Wetteinsatz war, dass er dich küssen darf. Genau. Und den hat er nicht sofort eingelöst, sondern er hat noch den Anstand besessen, dich in ein, an einem romantischen Ort zu entführen und es da zu machen und nicht direkt im Zimmer.
0: Ja, er war wow. unter.
1: Ich glaube, so einen Gentleman hast du in den letzten zwei Jahren nicht mehr getroffen, In den oder? letzten zehn. Oh. oh
0: ähm, ja, also es war... Be- oh ja. Also auch danach hatte ich auch schon noch süße Freunde.
1: Okay. Beziehungen? Wann die letzte?
0: Die letzte ist zweieinhalb Jahre her. Wie lange ging die? Zwei Jahre.
1: Kleines Verhör.
0: Ja, echt ein kleines Verhör. Ist okay. okay.
1: Zwei Jahre, ja. soweit habe ich es noch nicht gebracht, tatsächlich.
0: Aber im Vergleich zu meinen Freunden ist das auch oft eher gering. Beziehungsweise auch, wenn du so mit anderen redest, so Arbeitskollegen, die erzählen dann von ihrer achtjährigen Beziehung. Ähm, nee. Oder, also... Ich
1: habe auch einige, einige Freunde oder einige Leute im Freundeskreis, die auch seit dem Abi schon zusammen sind. So seit Schulzeit. Ja,
0: das ist so heftig, wenn du so 15 Jahre Beziehung auf dem Buckel hast.
1: Ja, ist halt, also ist ja weder das eine Negativ noch das andere, aber die können dann halt die Dating-Stories so halt gar nicht nachvollziehen oder für die ist das völlig völlig fremd. Dieses wilde, dieses Haifischbecken hat es mal eine Freundin letztens genannt, die dann Single geworden ist und neu auf dem Markt war irgendwie.
0: Aber es ist ja so und ich glaube, es ist wirklich überrumpelnd, wenn du das nicht kennst und ich glaube, einige sind auch froh, dass sie nie in dieses Heilfischbecken mussten.
1: Ja, Trotzdem sind aber viele, die dann in so einer richtig langen Beziehung sind, auch neugierig, wie es da dann aussieht. Also das merkt man immer an den Fragen, die dann gestellt werden. und Wie ist das dann so und wie läuft das ab und wie ist das denn dieses Tindern und kann ich mal für dich tindern? Mhm.
0: Mach das nie. Ich achte wirklich darauf, dass meine Tinder-Matches passen das ist
1: wirklich
0: und dann gibst du dein Handy weg und am nächsten Tag sind so überhaupt nicht mehr deine das kann ja auch manchmal passen, wenn es nicht direkt der Typ ist, Tinder ist ja leider etwas sehr Oberflächliches, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, im echten Leben sprichst du auch keine Person an, die dir nicht zusagt ja, du gehst da nicht hin und denkst du, so, die ist bestimmt mega nett, die spreche ich jetzt an, keiner die denkt Hat bestimmt
1: so, einen richtig tollen Humor,
0: die hat, ich glaube die kann richtig gut vorlesen
1: die hat eine richtig angenehme Stimme, aber ich glaube, also ich bin auch der Meinung, dass man das nie aus der Hand geben sollte. Dieses Wischen, weil ich glaube, dass da auch ein kleiner Algorithmus hintersteckt und das ist wie so wie Spotify und der Mix der Woche: Du hörst einmal aus Spaßwolle Petri irgendwie und am Ende ist im Mix der Woche nur Scheiße.
0: Daily Drive ist eigentlich geil, Bitte? die Daily Drive-Playlist, die wird immer aus dem zusammengesetzt, was du in den letzten Tagen mega viel gehört hast. Wow. Und wenn du so eine richtige depressive Woche hattest, <lacht> dann hast du aber einen ganz, ganz, ganz das, down De- äh, Daily Spotify Drive.
1: Dann nicht mehr da raus.
0: Dann bist du, hängst du da drin, dann wollen die auch richtig, dass du leidest. Das ist, das ist wie mit Deutschpop. Also wenn du Deutschpop, wenn du Lea hörst, und egal wie gut es dir geht, <lacht> wenn du Lea hörst, danach Abfahrt, dann kannst du erstmal irgendeine If You Need a Good Cry Playlist anmachen und den ganzen Abend heulen. Diese Frau, der also, Lea, geht's dir gut? Du kannst mir gerne schreiben, falls nicht.
1: <lacht> ja, schreiben, äh, schreiben über wie denn?
0: Ach, ich bin auch ganz offen.
1: Naja, wir haben ja auch, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse so.
0: Aber dann kriegst du vielleicht auch die Nachrichten, die an mich sind. Und vielleicht wollen die Leute auch wirklich was Persönliches schreiben.
1: Dann bräuchten wir quasi einen Praktikanten, der die Mails liest ja, und vorsortiert.
0: Genau. Ja, auch weil es so viele sind, der Ansturm ist halt groß, ne?
1: Okay, also Bewerbungen für Praktikanten. Es natürlich muss ein Pflichtpraktikum sein, damit wir nicht bezahlen müssen. Ähm, über Insta einfach.
0: Genau, wäre eh ganz DMs. cool, dann kann die Person auch schneiden und so, dann haben wir das nicht mehr.
1: Du meinst also, du willst jemanden mit technischem Verständnis dabei ja, haben? Genau. Jetzt? Danke.
0: Cool. Ja, ich kann nichts außerreden, was. Oh, wobei ich stelle meine Wohnung.
1: Stimmt. Dein, deine, deine Riesenwohnung ist das Tonstudio.
0: Meine Riesenwohnung ist ein Tonstudio, würde ich sagen. Ähm, Ein Zimmer, Uhlenhorst, unbezahlbar. Ähm, Trotzdem eigentlich ganz schön hier, oder?
1: Ist ganz hübsch. Nee, du sagst
0: was zur Wandfarbe. Nee,
1: ist okay. Okay. Ist eine Katzenwohnung, ne?
0: Ähm, Ja, tatsächlich ist das vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe einen Kater seit... (lacht) Am Wochenende manchmal zwei uh, und mittlerweile auch unter der Woche. <lacht> ähm, und ich habe Luke tatsächlich schon, er heißt übrigens Luke, ähm, habe ich jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren und er wird nächsten Monat sechs. Also ich habe ihn mit fünf Monaten bekommen. Ähm, und er gehört dazu, er ist Inventar.
1: Aber was ist in den fünf Monaten passiert? Weil
0: dieser Kater ist nicht normal. Ähm, tatsächlich wurde er relativ früh von den Vorbesitzern rausgelassen und ich glaube, halt an der Hamburger Straße, es ist eh ein Wunder, dass er die fünf Monate überlebt hat. Äh, die Hamburger Straße okay. ist halt irgendwie vierspurig. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht so ganz. Vielleicht ähm, hat er auch schon sehr darunter gelitten, dass er mit meiner Schwester und mir zusammengewohnt hat, mhm. die ersten drei Monate, nachdem wir ihn adoptiert haben. Mhm. Und meine Schwester dann aber mit ihrem damaligen Freund zusammengezogen ist. Das heißt, er ist eigentlich ein Scheidungskind. Ah. Ähm, und er hat seine Mama vielleicht auch oft betrunken erlebt, vielleicht kam das auch noch hinzu. Aber eigentlich, ansonsten, ich finde, ähm, er ist eigentlich der beste Kater der Welt.
1: Okay, ja, also ist nur mit einem Elternteil groß geworden. Mhm. Merkt man das, dass er irgendwie, äh, wenn deine Schwester ihn sieht, er da irgendwie nachtragend ist, dass sie einfach abgehauen
0: ist? Nee, er hasst eh generell jeden.
1: Mhm, das merke ich. Also ich habe gedacht, ich wäre ein Einzelfall vielleicht.
0: Nee, nee. Ähm, tatsächlich hatte er auch schon mal, als ich ein Date bei ähm, mir zu Hause hatte und wir gekocht haben, Ist ja mega ausgerastet und hat angefangen, mich die ganze Zeit zu beißen. Also Hm. generell hat er nicht so Bock auf andere.
1: Und wie ist das dann mit dem Typen, hinterher ausgegangen? Kannst du dich da nähern?
0: Ähm, Das war auf jeden Fall vorbei danach. Hm. Da meinte ich, sorry, Luke hat keinen Bock auf dich. Schleich Hm. dich aus meinem Haus. Nee, tatsächlich hatte der Typ mega einen am am Lattenzaun, kann man das so sagen? Dem hat eine Ladder am Zaun gefehlt. (lacht) (lacht) Und ähm, da da musste man das Ganze dann auch ganz schnell ähm, einmal begraben. Wobei okay. es mir immer relativ ähm, schwer fällt, mich von Dingen zu trennen. Ähm, selbst wenn ich einen Typ nicht mal wirklich gut finde. Ach, ich weiß auch nicht. Ein bisschen gelitten habe ich auch. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit bei Luke und mir. Du mm. ähm, genau. Was halt eine
1: klassische Cat Lady irgendwie.
0: Nein, ich finde nicht. Okay. Findest du echt? Wenn ich mir jetzt einen Hund holen würde, wäre ich denn eine klassische Hundelady?
1: Nee, 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 nee. Also, nee, du hast nur die, du hast so ein paar Züge einer Cat Lady. Und wie sind die? Also, der, der, der mir aufgefallen ist, ist, dass du sehr viel mit ihm redest, dass du ihn sehr oft so.
0: Komm, Wenn du eine Katze. Kennst du die ganzen Memes? Dann steht da mal PDS, PDS, PDS.
1: Ja, und das Ding ist halt, du rufst ihn so oft und du pfeifst immer und ihn juckt es halt einen Scheiß. Das stimmt nicht. <lacht> das schon.
0: Nein, vorhin am Zaun.
1: Ja, der war da fertig im Garten. Der ist einfach zur Nachbarin äh, in den Garten gegangen, hat da hingeschissen und ist zurückgekommen. So, das hatte nichts mit dir zu tun.
0: Also, warum kommt er denn immer wieder hierher?
1: Weil er hier Essen bekommt.
0: Egal, ich möchte das jetzt abbrechen. Das geht wirklich zu nah. Ich bin da auch empfindlich. Meine Freunde sagen immer, er kommt nur hierher, weil es Essen gibt.
1: Oh, sorry. Warum geht ihr denn zu
0: euren Eltern nach Hause? Weil es da Essen gibt und ein Zehner? So. Du kriegst einen Zehner? Nee, nicht von meinen Eltern, aber von Oma und Opa. Wenn das meine Cousine und meine Schwester hören, dann gibt es wieder von mir Krieg. Ich. ich krieg kein Geld von Oma und Opa. Alles gut. Ich habe einmal gepostet, eine Jacke. Opa hat mir irgendwann mal, ich habe Opa von so einer Jacke im Angebot erzählt. Und er meinte so, ja, ja, kriegst du Geld. Und dann hat Opa mir Geld überwiesen, 40 Euro. Ne? Und ich habe die Jacke gepostet, aber ohne Preis. Und meine Cousine und meine Schwester haben auf meine Story reagiert und gefragt, wie teuer die war. Ich habe geschrieben 200 Euro. Und dass Opa die halt bezahlt hat. Und beide haben bei Oma und Opa nachgefragt, warum ich so eine teure Jacke bekomme. Hier habe ich die Antwort, weil ich Lieblingsenkel bin. Bin ich nicht mal, obwohl ich jede Woche einmal da bin.
1: ist halt einfach Familie.
0: Ich kriege trotzdem immer am meisten Fett weg.
1: Klassische Family-Stories. Okay, äh, wir hatten ersten Kurs, Beziehung, Typ, was bist du für ein Sternzeichen? Fische. Sag mal, was bist du oder was hast du für ein Sternzeichen? Was bist du für ein Sternzeichen? Was bist du? Was bist du? Du bist es. Okay, also ich habe ja keine Ahnung, was was, was zeichnet so Fische aus?
0: Ähm, Emotional und sensibel Mhm. ähm, sind oft für andere da, was manchmal auch ein Problem sein kann, weil sie dazu neigen, ausgenutzt zu werden. Mhm. Sie sind halt sehr naiv. Ich würde selbst immer sagen, ich bin schon naiv, aber ich bin auch super misstrauisch. Also wenn mir Leute was sagen, dann glaube ich das meistens nicht. Kann ein bisschen mit mit meinem Sternzeichen zusammenhängen. Generell ähm, ja, Misstrauen ist auf jeden Fall auch noch ein Ding. Einfach, dass man... Ich glaube, wir haben halt eine große Gabe. Wir haben ein gutes Gefühl für... Also wir einfach... Ich kann Menschen irgendwie relativ schnell sehr gut einschätzen.
1: Okay. Ähm, weißt du, was man über Jungfrauen sagt? Nee, ne,
0: Jungfrauen sind klassische... Klassisch, klassische... Nein, ich würde... Wenn ich dich jetzt so... Ich glaube, ihr seid schon... Jungfrauen sind doch ein Relativ... Oder war das Skorpion? Es gibt ein Sternzeichen im Tierkreis, das auf jeden Fall eine kleine... Wishes.
1: Äh, das muss der Skorpion sein.
0: Ähm, Jungfrau, pass mal auf, wir checken das einfach einmal kurz. Jungfrau, Mann. Ähm, die meisten Sternzeichen kenne ich tatsächlich, weil ich vor einem Date erstmal auschecke.
1: Das machen aber, das ist gar nicht so selten, das habe ich schon von vielen Frauen gehört. Mhm. Und du hörst auf Tinder auch tatsächlich häufig oder liest du häufig die Frage, was hast du für ein Sternzeichen? Oder Frauen haben das oft auch schon direkt in der Bio mit drin, also das spielt auf jeden Fall, ist ein Point.
0: Auf den ersten Blick erscheint der Jungfrauenmann reserviert und unnahbar. Hat man die Schale erst einmal geknackt? Ist er ein treuer Gefährte, der seiner Partnerin Geborgenheit, Zuverlässigkeit und Aufmerksamkeit bietet? Ja, ja das eins ist, zu eins. Das ähm, bin ich. Naja, Partnerin ist ja jetzt auch wieder eine andere Geschichte. Die gibt es ja nicht in deinem Leben. Ähm, du bist der Kopflastig. lastig. Ja. Du denkst logisch, generell... Ähm, bist du, glaube ich, eher ähm, der Realist und träumst nicht so viel. Das ist bei Fischen zum Beispiel ganz extrem. Wir können stundenlang in unserer eigenen Traumwelt verbringen. Ähm, ich kann mich auch einfach Ach, irgendwo ist... hinsetzen und denken, Alter, ich habe jetzt richtig Bock auf Träumen und dann träume ich erstmal.
1: Krass. Ja, siehst du, ich habe zum Beispiel ein richtiges Problem beim Lesen mit Romanen, weil das fiktiv ist. So, bei Filmen geht das klar, aber ich kann keine Romane lesen, weil das ist fiktiv und damit komme ich nicht klar. Das Echt, ist nicht... Ich liebe es. Nee. Voll nicht.
0: Ich liebe komplett abzuschalten und irgendwie rumzuträumen. Ähm, du bist sehr organisiert und geplant. Also du planst lieber, als dass du einfach so in den Tag hineinschreitest. Das würde ich aber auch fast sagen. Du hast einen schon sehr strukturierten Tagesablauf. Du stehst meistens zur gleichen Uhrzeit auf, machst Sport und gehst Geh, arbeiten. Dann, Ar- geh,
1: geh dann zu dieser Arbeit.
0: Und dann kommt, wie war das, das Wort mit A? Ah, Ich, ich kenne das nur auf Englisch. Work. Wie sagt man zu Work in Deutsch? Kita. Ah, okay, du kennst dich aus. Ja, am Wochenende wurde ich gefragt, ob ich was Soziales mache. Ich so, Bisch, ich mache was Asoziales. Ja, okay, wenn ihr den Jungfrauenmann erobern wollt, ähm, müsst ihr halt geil aussehen. (lacht) ähm, Die gleichen Interessen haben. Den gleichen Humor. Und ihm ganz viel Anerkennung und Bestätigung geben. Weil er oh, das krass. aus tiefster Seele braucht.
1: Steht das da wirklich? Ja. Oh krass. das will ich Also ich bin überhaupt gar kein Fan von Sternzeichen. Aber die beiden letzten Punkte, die stimmen hart. Also gemeinsame Interessen und so. Ich bin ich mache halt relativ gerne und ziemlich viel Sport. Und ich kann es zum Beispiel nicht, wenn ich wüsste, okay, mit dir kann ich keinen Sport machen. Meinst du jetzt im Bett oder? Nein. Oh, also... Ich meine so zum Beispiel eine neue Sportart ausprobieren zum Beispiel mhm. ja ich könnte jetzt also weiß ich nicht was könnte man ein neues ausprobieren Golf äh, Squash oh mein Gott oh, ich würde Squash wäre so geil das ich würde ich gerne Squash machen. spielen mal
0: aber bei Squash würde ich mich selbst streiten mit der anderen Person oh geil Drama Ach. ich brauche das Drama einfach
1: ja das also diese diese gemeinsame Interessengeschichte und die Bestätigung da muss ich jetzt auch einfach mal ganz ehrlich sein also ich brauche Schon ziemlich viel Bestätigung.
0: Also, du wirkst laut Horoskop sehr kühl und oberflächlich, stimmt auch. Muss ich, muss ich wirklich zustimmen, aber hinter dieser oberflächlichen Gestalt steckt eine sensible Seele. <lacht> ähm, und hier steht auch: achten Sie darauf, ihn nicht leichtsinnig oder unbedacht zu verletzen.
1: Okay. Getreu
0: nach dem Motto, gebranntes Kind scheut das Feuer, zieht sich der Jungfrau Mann dann wohlmöglich zurück. Und die Gelegenheit, einen loyalen, fürsorglichen und treuen Partner zu gewinnen, ist fürs Erste vertan.
1: Crazy. Das würde ich auch komplett unterschreiben.
0: Oh, vielleicht haben sie es schon geahnt. Wer auf romantische Liebesbekundungen und singende Geigen hofft, ist mit einem Jungfraumann schlecht bedient. Kein anderes Äh. Sternzeichen kann zum Beispiel Erotik und Partnerschaft so gut trennen wie die Jungfrau. Warum sollte man auch eine auf allen anderen Ebenen funktionierende Beziehung beenden, nur weil es im Bett nicht klappt. Da macht eine leidenschaftliche Affäre an der Seitenlinie doch wesentlich mehr Sinn.
1: Kein Kommentar.
0: (lacht) Ja, Freunde, da haben wir es wieder. Du bist eine oberflächliche Snitch.
1: Ja, soviel zu meiner Person. Und jetzt, wo ich ein paar Sympathiepunkte gesammelt habe, zu dir. Ich wurde als unfähig
0: beschrieben. Als unfähig, als Mir Beziehungs- hat nach der unfähig. letzten Folge einer geschrieben, es ist schön wie unfähig. Ich weiß gar nicht mehr, ob er ihr oder du. Wobei ich glaube, es war noch mehr auf mich bezogen, dass ich sehr unfähig bin, was Typen-Daten angeht. Man oh. gibt hier ja auch sehr viel Preis. Die Leute haben, haben einen guten Einblick darauf, wie es funktioniert und was halt nicht funktioniert. Ähm, und ja, mir kommt es ganz oft, passiert es mir tatsächlich, dass ich so oberflächliche Typen wie Marek date. Hä? Die wollen mich dann immer nur nachts sehen. <lacht> ähm, Erster
1: Booty Call, immer Lisa.
0: Oh Mann, das ist so... Gut. Aber einfach auch nur, weil ich ein guter Gast bin. Wobei ich bin eigentlich eine schlechte Partie. Ich habe selten Essen im Haus. Es gibt halt Typen, die kommen, rufen nachts an und kommen dann her und fragen, ob ich noch irgendwas ah, zu essen habe. nicht so... Ein paar Nudeln, ne? Bro, sorry. Ähm, ansonsten, ähm, ja. Aber tatsächlich will ich jetzt auch erstmal sober, sober September. Sober Oktober klingt irgendwie nice, aber gut, egal, wir haben verkackt. Wir machen Ja, wenn
1: wir wenn es gut läuft, ziehen wir einfach durch, haben den September und den Oktober.
0: Nein, so, why not? Trinken gehört zu mir wie
1: Ja, dann geht's im November wieder los.
0: Oh, Weihnachtsmarkt gibt's ja dieses gibt's Jahr nicht. nicht. Gibt's nicht, du, du bist it safe. It nicht.
1: Du bist safe.
0: Oh Mann, aber okay. ja. Okay, stimmt.
1: Ähm um, äh, was äh, von wegen, wir müssen jetzt noch kurz was klarstellen, weil sonst äh, nehmen die Leute das ähm, das ernst mit dem Booty Call.
0: Dass ich oder wollen wir
1: sie einfach in dem Glauben lassen, dass, dass wir so ein Ding am Laufen haben?
0: Ach so, dass ich dein erster Booty Call bin? Mhm. Ah, ähm, ich weiß auch nicht. Tatsächlich weiß ich nicht, was besser wäre, aber eigentlich wissen mittlerweile alle. Ähm, dass das hier rein freundschaftlich ist. Ähm, Vor allem, nachdem Marek mich jetzt schon in mehreren Folgen nochmal deutlich darauf hingewiesen hat, dass das Ding durch ist und ich jeden Abend heulend im Bett lag, weil mir ging es wirklich nicht gut damit. Ähm.
1: Sorry. Sorry dafür nochmal.
0: Ach, schon in Ordnung. Nein, ähm, tatsächlich äh, muss ich sagen, ähm, führe ich sehr gerne Freundschaften mit Männern.
1: Oh, das kenne ich. Also mit Frauen, ja.
0: Und ich habe aber genauso viele weibliche Freundinnen. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich glaube manchmal, dass diese männlichen Freundschaften mir gar nicht so gut tun, weil meine männlichen Freunde alle sehr oberflächlich sind. Und ich glaube teilweise, wenn man das immer so mitbekommt, ich habe auch nur mit Jungs studiert. Ähm, das waren, glaube ich, übrigens die, die lustigsten Jahre meines Lebens mit diesem Studienkurs. Also tatsächlich zehn Jungs. Was hast du studiert? Journalismus und Management. Okay. Und nur Jungs und zwar, also ich habe da Sachen erlebt, wenn ich da heute drüber nachdenke, es war einfach, es war unfassbar lustig, aber du hast halt auch da mitbekommen, worauf die Jungs achten, die hatten mit mir natürlich auch echt einen falschen Zehner, wenn man das so sagen kann, in der Klasse oder im, im Kurs. Ähm, ich habe eigentlich immer verschlafen, bin dann immer wieder letzte Penner in die Uni gekommen und irgendwann kam dann der neue Jahrgang und die Mädels sind halt ungelogen mit hohen Schuhen gekommen. Und dann musste ich immer mit denen darüber reden, wie geil deren Popos sind. Ähm, Mittlerweile achte ich auch selber darauf. Das hat sich einfach so einstudiert.
1: Ich gar nicht. Okay, also wir können das glaube ich ich, droppen lassen. Wir arbeiten halt zusammen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir Freunde sind. sind. Wir sind Kollegen und arbeiten zusammen. Äh, Hallo, du gehörst schon
0: zu meinem Freundeskreis, du Hexe. Ja,
1: I know, das war doch nur ein Spaß. Der kam
0: nicht an. Pass auf deinen Humor auf, oh, okay? Sorry, den ja, versteht nicht jeder. Ich muss
1: ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ähm, aber bei mir ist das, bei mir ist es tatsächlich, was den Freundeskreis angeht, hart, seitdem ich in Hamburg bin, wirklich komplett umgeschlagen, dass ich fast nur noch weibliche Freundinnen habe. Das ist halt, ich habe im Marketing gearbeitet. Da waren wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent Frauen unterwegs und bin dann in der gleichen Firma gewechselt ins Personalmarketing. Also das war es dann ans Personal angekoppelt gewesen. Und da war ich gefühlt der einzige Kerl. Und daraus haben sich halt dann eine Menge Freundschaften ergeben durch die Arbeit. Ist alles weiblich.
0: Ja, ähm, also bei mir ist es echt bunt gemischt. Ich habe auf jeden Fall viele gute männliche Freunde und aber auch mehr auf jeden Fall weibliche Freundinnen.
1: Ja. Okay. Gut, also jetzt ist das Geheimnis gelüftet, hier läuft nichts.
0: Da stand das echt so im Raum, also ganz ehrlich, bei meinen auf der Seite meiner Freunde, glaube ich, stand es nicht mehr im Raum.
1: Okay, weil die gemerkt haben, wie asozial ich zu dir bin.
0: Und wie intensiv ich date. <lacht>
1: okay, ja gut.
0: Also das ist schon, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn, ähm, wenn ich jemanden richtig gut finde, dann date ich nebenbei nur, wenn ich das Gefühl habe, dass das mit der Person nichts wird. Und dass man, das klingt jetzt halt irgendwie voll hart, aber weil ich mega Angst davor hätte, dass der Typ mich dann ablockt und ich mega verletzt bin, versuche ich halt irgendwie schon direkt.
1: Ja, klar, du machst du machst halt eine Sicherheits machst genau. halt eine Sicherheitsnummer draus. Aber was ist denn dein Typ, wenn du sagst, der ist dein Typ?
0: Ja, ist ganz lustig. Ich glaube, wenn ich jetzt einen speziellen Typ äh, beschreiben würde, dann wäre aber Holland in Not. Den gibt es bei mir tatsächlich auch nicht. Also ja. ich habe mega viele Dinge, die eine Person bei mir super attraktiv machen können. Mhm. Das ist zum einen, wenn man etwas sehr gut kann. Ob es eine Sportart ist, ob es, keine Ahnung, einfach irgendwie, kann man Talent sagen, aber wenn jemand so richtig gut Handball spielt zum Beispiel, mhm. finde ich das mega attraktiv.
1: Intelligenz gehört nicht dazu bei dir, Sonne.
0: Das wäre jetzt noch gekommen, <lacht> Bildung. Ähm, ich finde, es kommt immer, also du musst dich halt auf einem gewissen... Du musst halt eine gewisse Grundebene an Intelligenz haben, um dich über bestimmte Themen unterhalten zu können. Ähm, Und ich glaube zum Beispiel, wenn jemand irgendwie überrascht mit etwas, ähm, sich mega gut mit politischen Themen auskennt und du auch das Gefühl hast, dass die Person wirklich weiß, worüber sie spricht, aber auch nicht so aufdringlich. Ich bin überhaupt kein Fan von den Leuten, die andauernd irgendwelche Insta-Stories über irgendwelche politischen Themen haben. In gewisser Weise finde ich es gut, auf Sachen aufmerksam zu machen. Ähm, aber ich finde dieses Aufdringliche so extrem. Oder wenn halt jemand rumrennt und unbedingt sein neu erworbenes Wissen zeigen muss. Ich mag diese zurückhaltende Intelligenz, wenn man das so sagen mhm. kann. Ähm, du merkst ja auch relativ schnell. Ich sage so viel M, wo kommt das her? Jesus. Jesus. Ähm, und M, 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 M. Ich glaube, ich mache da einfach einen Song draus. Und genau, auf jeden Fall finde ich, ist das noch ein wichtiger Punkt, aber es können natürlich auch wieder ähm, optische Faktoren sein, wie schöne Augen, schöne Lippen. Eine schöne Stimme, ist jetzt nicht optisch, aber ist ja irgendwie auch etwas, was... Also mhm. eine Stimme, ich finde die Stimme super wichtig. Mhm. Ich finde die Stimme, mit der Stimme steht und fällt die Attraktivität einer Person.
1: Lässt du dir von einem Date eine Sprachnachricht schicken? Ja. Also musst du vor einem ersten Date die Stimme gehört haben?
0: Ja, ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt, dass ich Dates hatte und die Stimme einfach nicht hören konnte. Ja. Und es tut mir halt auch so mega leid, weil sonst war es mega cool, aber dann hat die Stimme mich überhaupt nicht abgeholt. Und das ist halt leider so ein Punkt, genau wie, dass du andauernd in das Gesicht der Person guckst. Also eine schöne Figur ist ja schön und gut. Und natürlich, wenn jetzt ein Typ, mich ein Typ anmachen würde, der einen mega knackigen Körper hat, dann würde ich auch nicht sagen, schleicht dich. Aber ich finde zum Beispiel ein schönes Gesicht viel, viel wichtiger. Weil wenn ich am Tisch sitze, sehe ich ja letztendlich das Gesicht die ganze Zeit. Hm. Und Das, ähm, das finde ich auf jeden Fall viel, viel wichtiger. Und ich habe auch gemerkt, dass... Ähm, ein, ein guter Körper oder ein gutes Aussehen nicht den Charakter wegmachen können. Ja. Und andersrum schon, wenn du einen guten Charakter hast und man gut miteinander reden kann, Spaß haben kann, wird die Person attraktiver.
1: Ein Stück weit, aber da gibt es dann auch eine Obergrenze auf jeden Fall.
0: Ja, aber eigentlich, ich glaube, ich hatte in irgendeinem Podcast zum Beispiel schon mal erwähnt, dass mir Stil mega wichtig ist. Also, dass ich voll darauf achte, wie ein Typ sich anzieht. Und in der Vergangenheit ist es schon passiert, dass ich was mit Typen hatte, die sich überhaupt nicht so angezogen haben, wie ich es mag. Ich will das gar nicht bewerten, aber es war einfach nicht mein Stil. Und ähm, mir das irgendwann so egal war, weil ich die Person an sich so toll fand. Mhm. Und ich denke halt, Attraktivität liegt manchmal irgendwie im Attraktivität, du kannst eine Person sehen und attraktiv finden oder nicht, aber die Person, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv ist, die kann halt attraktiv werden.
1: Ja, okay, das das, das stimmt. Ich habe das, ich musste eben daran denken, weil du meintest, wenn jemand was gut kann, macht es attraktiv. Ich habe das in Bezug auf Job. Wenn ich merke, jemand ist gut in ihrem Job und performt da richtig und lebt dafür und brennt dafür, macht mich das total an. Und das ist egal, was sie macht. Also das ist unabhängig davon, ob sie, weiß ich nicht, äh, Regale einräumt oder ob sie sonst wo im Management weit oben angesiedelt ist. Wenn sie dafür lebt und dafür brennt und das gerne macht, dann macht mich das total an. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum es bei mir so hart mit älteren Frauen, also so hart gut klappt mit älteren Frauen, weil die öfter schon ein bisschen weiter in der Karriere sind. Und fest im Leben stehen irgendwie. Und das ist ein richtiger Triggerpunkt bei mir.
0: Also etwas gut können und eine gewisse Leidenschaft.
1: Ja, Leidenschaft ist das richtige Wort. Wow, du bist so eloquent.
0: Danke. <lacht> und Interesse. Ich finde, wenn du dich mit einer Person unterhältst und du nicht das Gefühl hast, dass sie Interesse zeigt, kann das auch so unattraktiv machen.
1: Ja, so eine so eine scheiß Einstellung kann halt ab und zu mal ganz cool sein, aber Desinteresse über lange Zeit auf jeden Fall ein Abturner. Humor? Uff, Humor. Also wir sind, glaube ich, da, wir schwingen da, glaube ich, relativ gleich und würden Ironie und Sarkasmus unter Humor, unter guten Humor packen. Aber mir ist es halt auch schon passiert, so, dass Frauen davon nur davon abgefuckt waren, dass das ich ironisch sein. und sarkastisch war.
0: Weil man es halt auch nicht versteht. Wenn du eine Person neu kennenlernst und direkt halt so bist, wie du bist und die Person nicht weiß, wie du bist, ja. ist es natürlich auch kein Wunder. Ich glaube, ich wäre auch mega abgefuckt, wenn die Person... Man weiß ja tatsächlich manchmal auch nicht, was wir ernst meinen und was nicht. Stimmt. Und das kann einen schon abfacken. Ich merke das auch total oft, dass wenn ich gerade so eine lustige Phase habe und dann ernsthaft etwas sagen soll, dass das total oft so klingt, als wenn ich es gar nicht ernst meine und dann wirklich zehnmal sagen muss, ich meine das gerade total ernst. Mhm. Damit macht man sich das Leben manchmal selbst ein bisschen komplizierter. Ja, ja. So ein bisschen Drama. Ähm, Ich finde auch super wichtig, wenn so eine gewisse Reife dabei ist. Also das ja sowieso, aber damit meine ich zum Beispiel auch, klingt so behindert, aber es kann einen Typen einfach so unfassbar attraktiv machen, wenn er sich nicht sofort meldet und man nicht sofort weiß, woran man ist, auch wenn man dann eigentlich kreischend im Bett liegt und mega abgefuckt ist, macht es trotzdem irgendwie attraktiv, wenn der Typ nach dem Treffen nicht direkt schreibt.
1: Aber was hat das mit Reife zu tun?
0: Ich glaube, das klingt irgendwie, ich weiß nicht, die, mit Reife meine ich, dass die keine Spielchen spielen, aber genau wissen, was sie wie machen müssen. Ah, okay. Weil Ich glaube, wenn du noch nicht die gewisse Reife hast, dann sind das eine Art Spielchen. Dieses Schreiben, Antworten, nicht Antworten, Schreiben, Lesen. Ein paar Tage brauchen. Aber den Bogen
1: überspannen, ohne dass man es merkt.
0: Ja, und dieses Extreme, dass man es so drauf ankommen lässt. Es gibt ja manchmal auch Momente, da passt es einfach. Und dann muss man halt auch einfach mal schreiben. Dann passt es gerade. Manchmal passt es nicht. Aber ich glaube, so dieses Gefühl, wann du wie mit einer Frau umgehen musst, fehlt einigen. Okay. Und ich glaube, da ist so eine gewisse Reife einfach, dass das nicht so erzwungen ist, aber halt so ein bisschen dieses gentleman mäßige Ich weiß nicht, ob das so passt, wenn man sagt Gentleman und der sich nicht direkt meldet. Aber die einfach wissen, was Frauen wollen. Und ich glaube, das kannst du noch nicht, wenn du nicht mal selbst weißt, was du
1: willst. Ja, das ist vielleicht dieser berühmte Mix aus Gentleman und Bad Boy, den man braucht oder ja. den du brauchst. Mich wundert das ein bisschen, dass du reife sagst, weil das Durchschnittsalter deiner Typen normalerweise so 19 ist.
0: <lacht> 19 stimmt nicht. Ich würde sagen, die letzten Jahre zusammengezählt, würde ich sagen, knackige 21.
1: Knackige 21.
0: Wenn man das so, na, vielleicht auch 22. Es gab ja auch immer mal wieder Ältere. Es war ja ein Mix. Ich sag ja, ja kein Typ. Aber ähm, tatsächlich ich, habe ich immer relativ gereizt reagiert, wenn meine Freundinnen oder auch Freunde gesagt haben: Alter, die sagen, vielleicht solltest du dir einfach mal Typen suchen, die älter sind. Ähm, Ich bin immer noch der Meinung, dass das Alter nicht unbedingt etwas über eine Person aussagt. Ähm, Ein 30-jähriger Mann kann genauso mit sich struggeln oder unsicher sein, ob etwas passt wie ein Anfang 20-Jähriger. Natürlich gibt es halt immer den Punkt, dass Anfang 20 irgendwie auch immer noch den Drang hat, sich auszutoben.
1: Mhm.
0: Zumindest die 20-Jährigen, die ich treffe.
1: Ja, okay, das das stimmt. Also bei mir würde ich sagen, ist das Durchschnittsalter würde ich auf jeden Fall über die letzten Jahre definitiv im Ende 20er oder Anfang 30er Bereich sehen. Und dann habe ich halt auch oft die Frage gestellt, also wenn man sich so ein bisschen häufiger gesehen hat und man merkt, okay, das klappt, irgendwie das passt, ob das für sie kein Problem ist, dass ich dann doch ein paar Jahre jünger bin. Und da war das genau tatsächlich das, was du meintest eben so, dass das keine Rolle spielt, dass weil ein Kerl mit Anfang 30 genauso Kindskopf sein kann und verplant und unfähig, in Anführungsstrichen, zu daten wie ein Anfang 20-Jähriger. Also weil das halt das ist, was, was sie über jüngere Typen gesagt haben oder ja. was du eben meintest.
0: Ja, ich denke mir immer, es sind doch auch, wir haben doch vorhin über Leute geredet, die seit 15 Jahren oder so in einer Beziehung sind. Die waren Mhm. ja auch nicht viel älter oder viel jünger als Anfang 20. Und die haben es ja auch hinbekommen. Ich denke halt wirklich, dass es eine Typsache ist und auch eine Charaktersache. Ich habe ja auch Freundinnen, die mit 20 reifer sind als andere Freundinnen mit 20. Dennoch generell steht man halt an einem ganz anderen Punkt im Leben.
1: Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, wenn es dann klar hart irgendwie an die Familienplanung geht oder so. Ja, oder man dann halt doch irgendwie, wenn man jünger ist, ein paar mehr Flausen noch im Kopf hat.
0: Und ähm, ich finde auch, dass, beziehungsweise habe ich bei mir oft das Gefühl, dass Typen, die schon um einiges älter sind, dass ich mit denen gar nicht auf einen Nenner komme.
1: Die viel älter sind?
0: Ja, weil ich halt generell noch so einen Lebensstil habe, als wenn ich studieren würde.
1: Okay, aber wie viel älter meinst du dann? Ja,
0: wenn ich jetzt so 30...
1: Okay. Du bist wie alt? Haben wir auch 24. Okay. Du bist 24, also so Anfang 30. Mhm. Okay.
0: Und da habe ich voll oft das Gefühl, weil mein Leben besteht halt aus Bierpong, trinken, <lacht> zwischendurch arbeiten, <lacht> Geld für Klamotten ausgeben. Und ich weiß nicht, ich habe ja überhaupt keinen Fokus, in irgendeine bestimmte Richtung zu gehen. Und ich glaube, mir macht das voll oft Angst. Wenn ich ältere Typen date, dass ich mich dann viel schneller festlegen muss. Und da ich ja nicht weiß, was ich will, wie wir jetzt schon öfter festgestellt haben, vor allem letzte Woche, mit eigentlich keine Beziehung, aber ich behalte mich immer so, wenn ich jemanden <lacht> kennenlerne. Vielleicht will ich doch eine Beziehung, man weiß es nicht, ich weiß es selbst noch nicht. Und ich glaube, ich habe immer Angst davor, wenn ich jemanden treffe, der älter ist, dass ich dann in irgendwie eine Richtung laufen muss, die mega ernst wird. Und davor, vor diesem Schritt habe ich einfach Angst. Mhm. Das ist so das eine, das andere ist halt, dass mir dieser Lebensstil noch einfach mega viel Spaß macht. Und ja. ähm, ich manchmal mein, das Gefühl habe, dass das halt nicht unbedingt zu... So... Es gibt auch 30-Jährige, die wahrscheinlich genauso einen Lebensstil führen wie ich. Mhm. Aber dann brauche ich auch... Also dann kann ich genau... Wie gesagt, dann hast du halt wieder den 30-Jährigen, der wahrscheinlich im Kopf so weit ist wie ein Anfang 20-Jähriger. Mhm. Ich glaube generell, dass bei mir eigentlich nicht der Punkt ist, das Alter, sondern die Art von Typ Mann, die mich anzieht. Ja, okay. Wild rote Flaggen bis mappen.
1: Red flags.
0: Ich glaube, mehr muss ich gar nicht Ich glaube, das ist, falls ihr wissen wolltet, was mein Typ ist, der muss einfach ganz viele rote Flaggen haben.
1: Okay. Ja, das ist auch tatsächlich so das, was ich von vielen Frauen, die älter sind als ich, die ich gedatet habe, zurückgespielt bekommen habe. Gerade dann auch wieder auf die Frage, so warum, warum jemand, der jünger ist, ähm, so sagen wir, sie ist Mitte 30 und... Ähm, datet dann ältere Typen, die sind dann Anfang 40, Mitte 40 vielleicht, ähm, dass sie dann oft meinten, ja das ist mir alles viel zu viel zu durchgeplant und da sollen direkt Nägel mit Köpfen gemacht werden, die wollen am besten am liebsten sofort heiraten und bei mir einziehen, so nach dem Motto und das dann halt oft so ein bisschen die Sehnsucht nach was verspielterem, unverbindlicherem ist, ähm, ja, Glück für mich. Was ist das, was ist das Oberflächlichste, das Oberflächlichste, was dich
0: anmacht? Boah, das ist fies. Ähm, ich glaube tatsächlich schon, Schuhe.
1: Schuhe, nice. Das hatten wir schon mal. Das ja, wir schon mal. aber das
0: ist wirklich, ich finde Schuhe, Schuhe ist schon wichtig und halt generell, ja, also es ist das nicht nur ein Punkt. Also nur weil der geile Schuhe hat, denke ich mir nicht, komm Junge, komm mal rüber. So, da muss schon irgendwie, ich finde, wie gesagt, ich glaube, ich achte auf jeden Fall auf den Stil, Outfit, ähm, vielleicht auch Größe. Es muss jetzt nicht super groß werden äh, sein. Ich habe viele Freundinnen, die stehen auf riesengroße Typen. Ich finde zu groß auch nicht gut. Ich finde so, eine so einen gewissen Größenunterschied eigentlich ganz chillig. Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht damit klarkommen würde. Wahrscheinlich liegt das an mir weil ich dumm bin. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich könnte nicht mit einem Typen ausgehen, der kleiner ist als ich. Okay. Und das ist vielleicht sogar das oberflächlichste. Okay,
1: nee, ich kann auch Oberfläche, ja. Ich kann nicht noch Oberfläche. ja. Das oberflächlichste einer Frau, was mich anmachen kann, ist das Auto, das sie fährt tatsächlich. Ich stehe auf, ohne Scheiß, ich stehe auf Frauen, die große Autos fahren. Iggy. So Nee, das ist kein großes Auto. Dein Auto ist kein großes Auto. Das war auch ein Was ist das, ein Suzuki? Nein, ich, das
0: wollen wir... Ich, nein, ich, nein, das schneiden wir raus. Ich fahre einen Porsche Cayenne. Ich fahre einen Rainbow. Aber genau
1: sowas. Also nicht teuer, sondern groß. So hm. Am besten ist er natürlich teuer und groß und Porsche Cayenne. Aber auch Frauen an, einem, an so einem, am Steuer von einem T5, also von einem VW-Bus oder so, boah, das finde ich, das gibt sofort... Upgrade. Ich weiß nicht, ob das anderen Typen auch so geht, aber ich glaube schon, dass das ein Ding ist. Es gibt so, es gibt Autos, es gibt typische Autos, da sitzen halt hauptsächlich ein bestimmter Typ von Mensch drin. Und wenn an mir ein Fiat 500 am besten noch die Cabrio-Variante in weiß oder schwarz vorbeifährt oder ein Mini in einer bestimmten Farbe, das ist dieses Eierschalenfarben Mhm. oder so, dann gucke ich safe in das Auto rein, weil da immer ein bestimmter Typ von Frau drin sitzt eigentlich. Und das ist mir letztes Mal auf dem Weg hierhin passiert, dass ich an der Alster entlang gefahren bin mit dem Fahrrad. Also an der Hauptstraße oder an der Straße, ähm, nicht an dem Fußweg. Und war halt auf dem Fahrradweg unterwegs und dann mir ist irgendwie ein Fiat 500 vorbeigefahren. Und äh, ich habe den dann irgendwie, er wollte links abbiegen oder so. Und ich bin dadurch wieder vorbeigefahren und ja da halt so rein. Und dann sitzt da halt so einfach so ein Johannes drin, der mich auch so der mich auch so anguckt, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt was anderes erwartet, aber sorry, Bro, ich bin keine Anwaltstochter.
0: Aber das mal ich finde auch ein Fiat sowieso und ich finde auch ein Mini, das sind Frauenautos. Ja, voll. Genau wie dieser eine kleine BMW.
1: Einser. Ein ist das ein Einser? Ja, habe ich mir aber tatsächlich jetzt letztes Mal angeguckt, ob das eine Möglichkeit für mich wäre. Ich glaube,
0: mein Ex-Freund hatte auch einen Einser.
1: Ja, das ist halt BMW. Ne? BMW mhm. ist generell ein bisschen Männerlastiger,
0: glaube ich. Dann gibt es auch ein Audi, der sehr Frauen, so ein, so ein rundlicher Audi ja, A3 rundlicher. oder so. Oh, Alter, ich bin mit Autos. Ja. Ich bin froh, dass ich das alte Auto von meiner Mutter fahren darf, dafür gar nichts bezahlen muss, außer Benzin. Ähm, Ist ein Luxus in Hamburg, in der Innenstadt. Ähm, Ich wohne im im wunderschönen... Oh, ich habe gelernt auf der Uhlenhorst. Man sagt nämlich nicht in, sondern auf der Uhlenhorst. Ähm, Und ich denke, wer sich in Hamburg auskennt, wobei Uhlenhorst ist gar nicht so krass vernetzt, ähm, der weiß aber trotzdem, dass es ein Luxusgut ist, in der Innenstadt ein Auto zu fahren. Ähm, voll oh, du,
1: hast es, oh, du hast es richtig scheiße angebunden, tatsächlich. Ja,
0: tatsächlich finde ich auch. Wobei, so kann man ganz gut vom Kiez, also von Pauli, mit dem Bus durchfahren. Okay. Tatsächlich habe ich mir aber jetzt im Sommer bin ich voll oft ähm, mit äh, diesen E-Scootern, ich weiß, Umweltfreunde, Alarma, Alarma, <lacht> Pyjama, aber äh, bin ich ganz oft mit dem Die Umwelt E-Scootern.
1: ist dabei noch nicht mal das größte Problem, würde ich sagen. Einfach wie man auf dem Ding aussieht, das ist ein viel größeres Problem. Wie nein, nein, einfach,
0: ich fühle das richtig das doll. Ich denke mal so, Speedo.
1: Bei mir war das letztes Jahr zum Beispiel ein Ding, da hat eine das Date abgebrochen, weil ich mit dem E-Scooter... Also ich, sie hat mich noch nicht mal darauf gesehen, weil ich weiß, wie dumm man auf den Dingern aussieht. Ich bin so in die Nähe gefahren und habe das dann abgestellt und dann äh, haben wir darüber gesprochen, so... Wie bist du hingekommen? Und ich so, ja, sorry, äh, also... Ich weiß, ist komisch, aber auf einem E-Scooter. Ja, und da war für die vorbei, ne? Wirklich. Aber warum?
0: War sie ein Umweltfreund? Oder? Also ich nee, bin auch...
1: nein, weil sie die Dinge einfach so hatet.
0: Okay, ja, da gibt es ja viele. Es gibt die Hater, dann gibt es die Hater, die damit trotzdem fahren, aber für ja. anderen sagen, sie haten. Und dann gibt es halt die, die sich eigentlich äh, relativ meinungsfrei... ja. Damit ja. durch die Stadt bewegen. Aber sorry, ich
1: habe dich unterbrochen. Also mit dem E-Scooter dann von Pauli hin oder was oder? Ja,
0: genau, das geht auch. Ja. Vielleicht sollte ich auch einfach mein Fahrrad äh, mal reparieren lassen. Dann kann ich nämlich wieder überbetrunken fahren. Ein Fahrrad. Fahrrad?
1: Ja. Ich kann mich dir gar nicht auf ein Fahrrad vorstellen. Ich, ich
0: bin wirklich ein, eigentlich immer Fahrrad gefahren. Ich bin sogar mit dem Fahrrad zum Training nach Poppenbüttel gefahren. Wow. Oder mit dem Fahrrad zu Oma und Opa, die auch in Poppenbüttel wohnen. Ich war ein wirklich, ich war ein richtiges Fahrradkind. Und dann fing es an. Dann habe ich mein Fahrrad angefangen, irgendwo stehen zu lassen. Vergessen, wo ich es hingestellt habe. Das <lacht> übrigens von Oma das alte Fahrrad war. Und ich Oma noch beichten muss, dass das Fahrrad weg ist. Ähm, jetzt ein neues Fahrrad habe, das ins Auto gequetscht habe. Und dabei kaputt gemacht habe. Und es deswegen <lacht> zum Fahrradhändler bringen muss. Und ich habe es da auch schon einmal hingebracht. Und dann die meinten, ich kann es einfach vorbeibringen. Die reparieren es. Und dann meinte er, ja, bring es in zwei Wochen nochmal vorbei. Und dann war ich so sauer. Ich so... Nee, <lacht> bin wieder gegangen. Und seitdem, ähm, ja, ich glaube, das ist <lacht> drei Monate her. Ähm, ja, das ist vielleicht Sommer. auch noch ein guter Punkt. Ich bin überhaupt nicht organisiert. Ich bin sehr verplant. Ich glaube, mein größtes, das größte Manko an mir selbst ist, dass ich eine chronische zu spät bin. Nicht, weil mir andere egal sind. Ich kann es einfach nicht anders. Ich kann es, ich kann nicht. Pünktlich kommen Und das größte Problem ist eigentlich immer, weil ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Und es ist wirklich nicht so, als hätte ich wenig Klamotten. Aber ich mag einfach nicht aus dem Haus gehen, wenn ich das Gefühl habe, mein Outfit ist nicht cool genug. Und dann passiert es aber richtig oft, dass ich mir irgendwann denke, fuck it. Und dann habe ich irgendwas richtig Uncooles an, einfach weil es gemütlich ist. Und ich mir denke, okay, wir hängen da eh rum. Samstagabend, bestes Beispiel. Ich wusste, dass wir Kaffee trinken gehen, habe so ein chilliges Outfit angezogen. Und dann saß man dazwischen den ganzen Bonzen mit Cocktails in der Hand und ich so in so einer Jogginghose, Freunde.
1: Ja, gut, aber da habe ich mich halt auch überhaupt nicht wohl gefühlt.
0: Ja, aber das ist Weil schon ich ich mal halt, next ich hab, Level. Ich hab halt
1: nichts, ich trage noch nicht mal was anderes als dieses chillige.
0: Aber das du hattest, du sahst gut angezogen aus oh, danke. und dann waren da die ganzen Bitches und ich saß, Leute, ich saß in Jogginghose dazwischen. Also
1: <lacht> Das war keine Jogginghose. Das war
0: so eine chillige Jogginghose natürlich, das war eine Jogginghose mit so einem chilligen Stoff.
1: Ja, aber die hatte die hatte so eine so eine wie immer so eine Bügelfalte oder so.
0: Ja, aber das also ist ich... schon eher Jogginghose, als dass es chic ist.
1: Ja, aber das Erste, was, also wenn man das sieht, dann ist nicht das Erste, was einem einfällt, Jogginghose, sondern ja, eher sowas... so, ja, das ist eine lockere, luftige Sommerhose.
0: Ja, aber ich konnte mit meinem Outfit Tut's nicht gut flexen. Aus. Ich konnte mit meinem Outfit nicht flexen, dann musste ich mir von Marek auch noch anhören, dass ich keine Lady bin. Uff, Uff den habe ich bis heute, ich frage mich, wir hatten die Diskussion. Ähm, ich denke ja immer, dass es eigentlich eher daran liegt, dass die Freundinnen, die von mir angemacht werden, blond sind und deswegen angemacht werden. Marek meinte, einige Frauen sind einfach richtige Ladies. Und dann habe ich gefragt, und ich bin jetzt ein Mann oder wie? Und dann ist Marek erstmal <lacht> komplett ausgerastet und meinte so, du bist doch nicht, wenn du keine, La- keine Super Lady bist, ist das Gegenteil ja nicht männlich. Das Gegenteil ist lässig, aber ja. Mh, ja.
1: Und beides kann heftig attraktiv sein.
0: Sternchen, Augenrollen-Sternchen.
1: Und du warst lässig mhm. und unglaublich attraktiv.
0: Was macht mich attraktiv? <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe mich samstags sehr unwohl gefühlt. Und das ist auch noch ein Punkt, wenn man sich unwohl fühlt, strahlt man das auch aus. Voll. Und das sieht ja. man.
1: Ja, ja. ja. I know, Das, das hat man mir auch gern gesehen. Ich habe mich halt in dieser Umgebung da auch echt nicht wohl gefühlt. Das hast du sofort gemerkt. Mhm. Und hinterher, wir sind dann ja weiter noch in der Kneipe, die ein bisschen rustikaler war, sage ich mal. Und da bin ich auch ein bisschen aufgeblüht, würde ich sagen.
0: Ja, also generell war es da auf jeden Fall lockerer. Da waren wir auf jeden Fall alle lockerer, wir hatten super viel Spaß. Ähm, Aber das macht halt viel aus, finde ich. Wenn die Person, du merkst einfach, das ist zum Beispiel oft so ein Punkt, wenn eine Person in einer Beziehung ist. Die wirken, die sind meistens glücklicher.
1: Ah, das meinst du, ja.
0: Das ist so, als hätten, das denken sich ja auch voll viele Frauen dass äh, Männer so einen Riecher dafür haben, wenn eine Frau in einer Beziehung ist. Ich ja, glaube ja, einfach, ja. es liegt daran, dass die Frauen oftmals viel mehr strahlen. Ja,
1: ja, das kann gut sein. Ähm, das ist ja auch das, was du oder was man sagt so, oh ja, jetzt bin ich in einer Beziehung. Also vorher keine, kommen keine Typen, vorher kommen keine Frauen. Ich bin in einer Beziehung und zack kommen die alle an. Ja. Ich glaube, auch oh, das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, sondern dass du das einfach ausstrahlst, eine gewisse Sicherheit dadurch.
0: Ähm, kommt, glaube ich, auch durch den regelmäßigen GV. <lacht> Der Na. schüttet da irgendwas aus und das strahlt man dann. Sind das nicht Östrogene, die also, man als Frau glaub. vor allem ausschüttet ja, und das sieht ja. man? Also eine glückliche Beziehung siehst du in den Haaren, in der Haut, in den Augen. Du siehst es einfach.
1: Seriously? Also bei Frauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Frauen haben diese Ausstrahlung, dieses Leuchten an den Augen. Erkennst
1: du, erkennst du das gleiche bei einem Mann in einer Beziehung?
0: Wenn ein Mann in einer Beziehung ist, ja,
1: dann erkennst du es am Bauch.
0: Du erkennst es auf jeden Fall bei einem Mann, wenn er unglücklich in einer Beziehung ist. Woran? Dann ist der sehr offensiv, wenn er betrunken <lacht> ist. Männer, die nicht oh, glücklich Gott. in einer Beziehung sind, das ist so sind, die sind besonders offensiv. Und dann am Ende kommt irgendwann: Ich habe aber eine Freundin. Das sind die, die richtig hart flirten, aber niemals was machen würden. Aber das würdest du halt nicht machen, wenn du glücklich in deiner Beziehung wärst. Mm. Und ähm... Ansonsten finde ich relativ schwierig, wenn sie glücklich sind, merkst du es eigentlich relativ schnell daran, dass sie sich nicht unbedingt auf so super tiefe Konversationen einlassen. Die sind dann mit ihren Jungs feiern und haben dann halt auch eher Bock darauf. Aber ansonsten ja, okay, doch, du kannst, bei einem Mann siehst du halt irgendwann schon so die, die Entwicklung des Körpers. <lacht> Aber ich würde dennoch sagen, dass Frauen ein anderes Strahlen und Auftreten haben, wenn sie in einer Beziehung sind. Aber das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil eine Beziehung gibt einem halt oft das Gefühl, wertgeschätzt zu sein. Was halt vielen Singles fehlt.
1: Das macht Sinn. Das macht schon Sinn.
0: Ja, das meinte zum Beispiel ähm, Chrishell von... ähm, Wie war das? Wie hieß die Serie nochmal, die ich jetzt geguckt habe? Sunset. Selling Sunset. Sunset. Chrishell, ihr Freund hat sich, ähm, sich, oder ihr Mann hat sich geschieden. Das ist jetzt auch alles schon ein bisschen älter, aber ich bin jetzt auch mit der dritten Staffel fertig. Und sie hat dann gesagt, dass es richtig viel Arbeit kostet, sich wieder wertgeschätzt und wertvoll zu fühlen.
1: Nach einer Beziehung?
0: Ja. Hm, Gut, seine Trennung war auch war auch hart, also ich kenne ja nur ihre Seite, ich rede darüber schon wieder, als wäre ich mit denen befreundet, aber ich habe die letzten, die letzte Woche mit den, mit den Frauen von Selling Sunset verbracht, hier in meinem Wohnzimmer und ich bin sehr close mit denen. <lacht> ähm, das ist vielleicht generell noch so ein Punkt, ich gucke Serien regelmäßig doppelt. Ich glaube, Gilmore Girls habe ich schon drei oder viermal durchgeguckt.
1: Ja, yeah, okay, aber diese leichten Serien, diese, äh, diese extreme leichte yeah. Kost, so Modern Family gucke ich auch irgendwie zum dritten
0: Mal oder so. Ja, okay, so leichte Sachen kann man öfter gucken, aber ich gucke gerne Sachen nochmal, weil ich dann weiß, wohin es führt. Ja. Kontrolle ist alles. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er sich getrennt und oder geschieden und sie hat, er hat ihr kurz vorhin eine Textnachricht geschickt und 50 Minuten später stand es überall in den Nachrichten. Also, Watch. und dann natürlich kriegt jeder mit, dass du, dass das halt eine einseitige Scheidung war und keine Ahnung, das ist natürlich auch mal ein ganz anderer Punkt, aber ich glaube generell hast du halt, wenn du in einer Beziehung bist, du weißt immer, zu Hause ist jemand, der mich toll findet. Das ist mm. halt was anderes, als wenn du unterwegs bist und vielleicht nicht der Mensch bist, der mega viel Self-Love hat. Mm. Dann stehst du da nicht und denkst, wenn ich zu Hause bin, finde ich mich selbst wieder toll. Das haben ja nur die wenigsten leider. Also mm. diese Selbstliebe. Und die holen sich die Leute dann halt durch einen Partner. Und dann wissen die immer, egal wie der Abend hier verläuft, ich weiß, es gibt jemand, der mich richtig toll findet.
1: Okay, das ist ein Punkt, ja.
0: Und, ähm, naja, Singles sind dadurch natürlich gehen ganz anders an den Armen dran. Man hofft ja, jeder, der sagt, er will einfach nur losgehen und tanzen gehen. Ich glaube, kein Single ist abgeneigt, jemanden beim Feiern kennenzulernen. Und das Gefühl, jemanden kennengelernt zu haben, wenn man unterwegs war und zu wissen, die Person kennt dich, die hat dich gesehen, die findet dich attraktiv und toll, die schreibt dir danach immer noch, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man... Niemand kennengelernt hat, mitbekommen hat, wie Freundinnen niemand kennengelernt haben. Am besten noch die Freundin, die in einer Beziehung ist, die dann andauernd angesprochen wurde, weil sie dieses Strahlen hat. Dann liegst du ja ab, abends im Bett und denkst dir so, Buddy, ich brauche doch den Highlighter von Mac. Okay,
1: das Strahlen.
0: Das vielleicht macht Beziehungen auch attraktiv. Krass, ja, sollte ich,
1: soll ich mir mal überlegen.
0: In der Beziehung zu gehen, damit du noch mehr Anfragen bekommst. Du bist echt nicht, du hast echt keinen. Schle- ich bin begeistert, muss ich irgendwie ein bisschen sagen. Moment noch ein bisschen neidisch. Worauf genau? Weil du viele gute Frauen kennenlernst. Ich krieg das ja mit. Ich bin nicht neidisch auf die Frauen, sondern neidisch darauf, dass du so viele gute gute Gegenüber kennenlernst. Immer über eine längere Zeitraum was. Das ist ja bei mir nicht so.
1: Mm, okay, verstehe. Also
0: du triffst immerhin schon welche, mit denen es, mit denen es Folge-Dates gibt. Mhm. Als hättest du, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür, wen du triffst oder ansprichst und mit wem es weiterläuft. Klar kann es auch mal einmalige Sachen geben, Ja gut, aber, aber, aber ist, ich
1: glaube, das ist einfach so ein, so ein Trichter. Also das ist halt das, was dabei rauskommt, wenn du halt einfach unfassbar viel datest und dann halt guckst, okay, hier läuft es dann halt gut und äh, klappt und läuft.
0: Ja, also das ähm, ist mir bei dir auf jeden Fall aufgefallen, dass du oft längere Dinge hast. Also länger, länger, was ist in der heutigen Zeit schon länger, ne? Aha. Schon.
1: Okay. Hm, haben wir noch irgendwas zum Vorstellen?
0: Ich glaube, wir haben jetzt Vorstellungen sehr vermischt mit Typen, aber ich finde das ganz gut. Aber nicht das, so ist,
1: schlecht. das ist gut Hand in Hand gegangen, fand nicht ich. Gut, Hand
0: in Hand. Da haben wir hier mal wieder einen kleinen Abschlag.
1: Also es wäre es wär jetzt, wär jetzt ganz typisch, wenn das Ding jetzt hier tonmäßig nicht aufgenommen hätte oder so. Mhm. Und wir das einfach in die Tonne treten können. Weil das
0: flüssig ähm, Wäre ein Klassiker, würde mir tatsächlich... Oh, es gab keinen Streit. Ich liebe Drama. Ich brauche doch Drama im Leben. Egal, dann muss ich mir gleich wieder selbst Drama machen. Ja, der Streit war
1: die, der, der Blick, den du mir zugeworfen hast, als ich gesagt habe, das Auto ist das Oberflächlichste, was mich anmachen kann.
0: Ich bin aber auch irgendwie froh, weil das hat meine Oberflächlichkeit komplett.
1: Voll. Ja, stimmt. Ich bin...
0: Ich bin also, ich fühle mich richtig... Ich fühle mich das erste Mal seit Wochen richtig gut. Ich fühle mich nicht wie ein schlechter Mensch. Danke, Marek.
1: ja. Ja, ich bin eine kleine Blechschlampe. Ich stehe Blechschlampe. auf Autos.
0: Also das ist mir tatsächlich egal. Ich finde die Art des Autofahrens gut, wenn ich mich sicher fühlen kann. Aber ich finde, nee, das ist mir echt nicht so wichtig. Eine schöne Wohnung finde ich zum Beispiel.
1: Okay, vielleicht muss ich mein Image jetzt auch noch ein bisschen retten. Ne? Also das ist, wir hatten ja nur über das Oberflächlichste überhaupt gesprochen. Mhm. So, also die, das, was mich. Ich hatte ja die Leidenschaft gesagt, oder du hattest Leidenschaft dann genannt, so ein Job.
0: Denkst du jetzt, wenn du noch mal wiederholst, was dir sonst noch wichtig ist, deine Sachen waren eigentlich alle ziemlich oberflächlich?
1: Ja, aber ich, ich muss jetzt hinten raus zum Schluss noch ein bisschen was nicht so oberflächliches sagen, weil das eher im Gedächtnis bleibt, weißt du? Du hast eine weiche ja.
0: Seele, weißt du, eine Seele, die Liebe braucht. Du musst jetzt auch mal zeigen.
1: Ja, ich mag das, ich mag das zum Beispiel. Also, was mich auch richtig anmacht, ist klar, wenn sie dick ein Auto vorfällt. Nein, Spaß. Äh, was mich richtig krass oder worauf ich auch richtig krass bei Dates achte,
0: ist... 30% Face 70% Arsch.
1: (lacht) Ja, das auch. Ähm, Wie sie sie mit anderen Menschen umgeht, vor allem mit mit Servicepersonal. Mhm. Also wenn ich merke, dass sie aufrichtig und wertschätzen und nett irgendwie mit, weiß ich nicht, es ist ein Kellner oder Kassierer oder sonst was, mit halt Servicepersonal geht, dann ist das sofort ein Pluspunkt bei mir. Und genau das Gegenteil, wenn sie die irgendwie so, naja, in Anführungsstrichen, verachtend irgendwie behandelt, dann sofort abgetürnt. Okay, vielleicht konnte ich damit jetzt noch ein bisschen mein Image retten.
0: Aber wie ist das so mit Charakterzügen? Also du hast wenig in die Richtung gesagt, es Ist es dir zum Beispiel wichtig oder kann es halt auch sein, dass es attraktiv ist, wenn die Person sehr aufmerksam ist, was halt auch dich angeht, wenn du jetzt länger mit einer Date ist. Und die ja. halt irgendwie merkt, wie du, wie es dir geht, wie du fühlst oder so. Vielleicht auch so. bin ich, ich glaube, da bin
1: ich relativ seltsam, weil mich das. Also mich kann Aufmerksamkeit, glaube ich, genauso anmachen, wie es eine Zerstreutheit oder so ein durch einen Windsein anmacht. Also würde ich jetzt das Gegenteil von Aufmerksamkeit beschreiben. Oder ähm, es kann mich genauso anmachen, wenn sie aufgedreht ist oder halt nicht aufgedreht, irgendwie relativ ruhig ist. Das Ding ist, bei mir, das muss irgendwie passen. Und das muss was mhm. Eigenes sein. Der sie Vibe. Muss, sie, genau, der ist es da. muss sie einfach
0: wir, viben. Da haben
1: wir wieder den Vibe. Und deswegen bin ich da gar nicht so, so festgefahren. Also das Ding ist halt, der Humor ist wie gesagt, extrem wichtig und irgendwie, dass sie nicht schüchtern ist. Aber sonst, wenn ich merke, da ist was und sie versprüht was, egal, was das jetzt für ein Charakterzug ist, aber das ist irgendwie, das ist es passt, da bin ich tatsächlich sehr flexibel.
0: Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass also beziehungsweise stand das in deinem Horoskop, dass du es manchmal auch magst, wenn der erste Schritt von der Frau ausgeht.
1: Ja, voll.
0: Also Frauen, die offensiver greifen. Ähm, ja,
1: ja, da kommt vielleicht so ein bisschen die Bestätigung mhm. durch, also dass, dass ich auf Bestätigung stehe. Ja, und, und halt, dass das gleichzeitig auch ziemlich mutig ist. Also für einen Kerl ist es schon mutig, auf eine Frau zuzugehen. Aber es ist nochmal ein Schritt mutiger, würde ich sagen, einer Frau auf einen Mann zuzugehen. Und da ist das dann halt dieses Selbstbewusste, was ja, mich schon anmacht auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Tatsächlich bin ich gar nicht unbedingt der Typ, der also zurückhaltend ist, was das angeht. Ähm, wenn ich wirklich jemanden richtig gut finde und ähm, in der Mut bin, also einen guten Tag habe, ähm, gut drauf bin, mich auch wohlfühle. Dann passiert es auch, dass ich einen Typen anspreche. Also, ich bin eigentlich okay, meine Freundinnen wissen das auch alle vom Feiern. Äh, dann kommt irgendwann dieser Moment, wo ich sage, sieht da gut aus. Ich warte gar nicht mehr auf das Jahr, dann gehe ich da schon, stolze ich da schon hin und, und hau da mal kurz einen raus. Also, es kann schon vorkommen. Und bisher, um ehrlich zu sein, glaube ich, ist es auch noch nie passiert, dass mein, wenn ich Offensive ergriffen habe, dass es irgendwie schlecht war. Und ich denke mir auch jedes Mal so, man ärgert sich viel mehr am nächsten Tag, wenn man es nicht versucht hat.
1: Ja, natürlich, natürlich, Und manchmal
0: muss es halt, weil manchmal fällt man der anderen dem Gegenüber gar nicht unbedingt auf, wenn das ein Raum voller Menschen ist, das hat ja nichts über einen selbst auszusagen, aber vielleicht fällt man der Person einfach nicht direkt ins ja. Auge. Die weiß zum Beispiel gar nicht, dass man da war, wenn man sie nicht einfach, wenn man sich nicht äh, bemerkbar gemacht hat. Es gibt ja auch die klassischen Mädels, die dann einfach ein bisschen laut wären, rumalbern, rumlachen, so laut lachen, dass es alle mitbekommen. Heißt nicht, dass ich da nicht auch gerne mal zu neige. Aber ähm, ansprechen, das mache ich jetzt nicht jedes Wochenende. Mir fehlt da manchmal auch einfach der Mumm zu, weil es ist halt einfach, du musst schon echt Koronis haben, wenn du einen Typ mal ansprichst. Ja,
1: also da gehört, da gehört Mut zu, wenn du nicht auffällst. Ich hatte das in der letzten Zeit sogar dass selbst wenn es klar war irgendwie, also das war Augenkontakt, der war, der war aus der Hölle, so du hättest den Raum anzünden können, also es war richtig heftig eindeutig und ich hätte nur irgendwas sagen müssen, nee, irgendein dummes Gespräch anfangen müssen und ich hatte nicht die Koronis dafür.
0: Fast, ja, vielleicht müssen wir uns mehr pushen ins Punkt, ähm, was das angeht, wenn wir unterwegs sind. Ja. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal feiern,
1: was im November sein wird, weil wir September und Oktober nüchtern verbringen?
0: Also, Oktober kannst du ja gerne machen. Ich werde das spontan entscheiden.
1: Okay, gut.
0: Wer weiß, wo es hinführt. Aber September ist safe. Aber man kann auch nüchtern feiern gehen, du Banane.
1: Das kannst du gerne machen.
0: Willst du dich jetzt nächsten Wochen komplett aus der Sphäre zurückziehen? Nur weil...
1: Ich weiß doch, was ich für einen schwachen Willen habe. Ich weiß, dass wenn ich mich in ein Umfeld bewege, wo Alkohol getrunken wird, weiß ich... Dass da zwei Leute kommen müssen, die sagen: Ja, komm, Barek, hier eine Weinschorle. Mm-mm. Komm mal hier. Ein Ge- Nein. Dann, bin ich, dann bin ich platt. Dann, mit so eine da Einstellung,
0: das ist schlecht. Ich war tatsächlich feiern, ich war bei Remo für alle, die diesen Party-Italiener kennen und habe mir fest vorgenommen, du nichts bist zu so trinken. Cool. Ja, was? <lacht> ich gehe auch in andere Läden, okay? Da gehe ich eigentlich nur hin, weil ein Freund von mir da sehr gerne hingeht. Und dann war ich da mit zwei Freunden, beide haben richtig viel getrunken und wollten mich überreden, auch zu trinken. Und ich bin einfach, weil, wenn du von etwas überzeugt bist und etwas durchziehen möchtest, dann tust du das auch. Ja. Und du musst dich manchmal auch selbst testen. Du kannst ja nur, weil du jetzt nicht. Wir gehen ja gerne raus, wir gehen ja gerne los und gucken mal, wie viel Spaß wir haben, wenn wir einfach im, <lacht> im Espresso aussitzen und geiern. <lacht> ähm, das kriegt man auch gut hin abends. Und dann ähm, stellt man sich einfach vor, dass man Alkohol in der Hand hat und hat danach halt einfach ein schönes, kühles Wasser. <lacht> das geht! Okay. Alles geht! Alles okay. geht mit der richtigen Einstellung. Du stehst doch auch morgens auf und gehst laufen.
1: Ja, das stimmt. Hm. Okay. okay. Ich werde ich werd in dem Monat jetzt daran arbeiten.
0: Okay, das ist gut. Wir werden das einfach mal testen und wenn wir merken, dass wir schwach werden, rennen wir nach Hause. Okay. Wir rennen einfach los und rennen nach Hause.
1: Okay. Also ihr werdet ja mitbekommen, wenn wir das jetzt so weiter beibehalten können und im zwei Wochen-Rhythmus senden. <lacht> einfach dumm. Radio. Ähm, dann werdet ihr ja wissen, wie die ersten zwei Wochen gelaufen sind im September auf jeden Fall.
0: Hast du heute schon gelacht? Auf jeden Fall, falls wir losgehen, werde ich Ausschau halten und werde einfach einfach so einen Switch machen und eine zu dir setzen und in der Zeit werde ich äh, einfach ein Spielautomat gehen.
1: (lacht) Bisschen hochdrücken. Die eine Sucht durch die andere ersetzen. (lacht)
0: Ähm, Das wird's, da werde ich mal ein bisschen, weil ähm, Glück im Spiel... Wäre, wäre
1: die logische Konsequenz bei dir, weil ja. Glück in der Liebe
0: ist nicht das. Ich habe aber auch nicht so viel Glück im Spiel, tatsächlich. Außer Stadtlandfluss. Okay. Falls hier, in Land, falls hier jemand ist. denkt, er war richtig gut in Stadtlandfluss, hit me up. Das macht dich plott. Okay, ich bin Marek. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen.
1: Ich bin Lisanne. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Date mit uns. Wir entlassen euch Date-Wütigen jetzt wieder in die Freie Wildbahn, in das Haifischbecken.
0: Ich bin Marek und ich bin mir sicher, wenn wir uns bis heute noch nicht gedatet haben, dann wird das spätestens morgen passieren. Ciao.